0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 257, hoje é sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Iniciando aí com vocês, agradecendo aí a grande audiência do no nosso último podcast, o 256, né, na semana passada, tendo perfeitamente a preocupação de vocês de querem se atualizar é, em relação a essa, esse conflito entre Israel e Hamas, né, muitos é, escutaram na semana passada em função disso, mas aproveito para incentivá-los a manter né, é, o acompanhamento né? é sempre acompanhar o cenário internacional acho que é importante para qualquer profissão e estimulo vocês a fazer isso com regularidade, nosso Conexão Gel toda sexta-feira, também tem postado bastante no Instagram lá do Conexão Gel é, com algumas notícias, diariamente tem postado no Instagram notícias sobre vários assuntos e lembrando também, vocês não deixarem de marcar aquele sininho lá no YouTube, aqueles que seguem o canal no YouTube, para vocês serem alertados de qualquer vídeo novo no YouTube, né? E também, se gostam, compartilhar com os amigos. Bom, vamos aos assuntos aí mais importantes. Logicamente que o destaque da semana não poderia deixar de ser o conflito entre Israel e Ramaz. É, e eu, eu coloquei já de título para esse, esse nosso, nosso podcast hoje a questão... É, do conflito entre Israel e Hamas poder escalar. Essa é uma pergunta que recebi é, várias vezes ao longo dessa semana, se o conflito poderia escalar. O ponto alto da semana, em termos de momento de maior tensão na minha avaliação, certamente foi é, é, o ocorrido no hospital em Gaza, na terça-feira à noite. O Hamas é, prontamente acusou... Israel de ter perpetrado um ataque a um hospital de Gaza, levando, segundo o número deles, a 500 mortos. E esse assunto, é, até ontem à noite, ainda era um assunto com vários vídeos e várias informações. É, e eu queria trazer para vocês o seguinte, não, não, tem, não faz sentido algum, militarmente falando, Israel atacar um hospital. Em termos de comunicação estratégica, então, um desastre completo. Então, não dá para descartar um erro de cálculo. Sabemos que os terroristas do Hamas, é, como outros grupos terroristas, gostam é, de colocar seus centros de comando e controle próximos é, de hospitais e de escolas, justamente para se protegerem de ataques. É, como também não dá para descartar um erro, né, como Israel tem, tem tentado defender um lançamento errado, um foguete que acabou caindo dentro ali da região, e, e todas as informações, isso aí dos dois lados, todos os vídeos que eu vi, é, a explosão me parece ter sido algo assim, e não uma bomba, é, porque uma bomba deixa uma cratera muito grande, né? é, aparentemente, pelas imagens todas, vídeos, tudo que foi mostrado até agora, essa semana que eu vi, me parece realmente ter sido alguma algum pedaço de foguete, alguma coisa assim... que caiu ali no pátio do hospital, isso é importante... não destruiu o hospital, médicos deram entrevista depois... inclusive os médicos do hospital atenderam as vítimas que estavam nesse pátio... Né, se abrigando, digamos assim... muitos palestinos saíram de suas casas... que foram destruídas pelos ataques de israelenses... foram se abrigar nesse pátio do hospital justamente buscando é, proteção e foram esses que vieram é, a, a morrer e ficaram feridos, infelizmente. Sem sombra de dúvidas, o, 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 geopoliticamente falando, o, o que mais é, a gente tem que destacar é a questão da guerra de informações e da raiva que aumentou muito, especialmente no mundo árabe, mas não apenas no mundo árabe, em relação a Israel. E aí, um, um outro objetivo estratégico do Hamas já foi alcançado. Primeiro, já falei para vocês na semana passada, a questão das negociações entre a Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos, para que Israel e a Arábia Saudita é, se reconheçam mutuamente. Isso aí já morreu, isso aí acabou. Nós não vamos ouvir falar nisso tão cedo, isso aí tá fora de questão. E o outro ponto é chamar a atenção do mundo para é, o conflito, para a questão palestina, né, para o fato da Palestina ainda não ser um estado reconhecido e isso também plenamente é, aconteceu. Ou Seja o mundo todo está falando sobre esse assunto, protestos por toda a parte e esses protestos respondem um pouco a, a pergunta inicial que eu fiz aqui, que muitos fizeram para mim. Ou seja, esse conflito pode calar? Pode, 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 pode. Por quê? Porque há uma, eu já começa a ver sinais bastante fortes, de uma preocupação dos principais atores do sistema internacional com relação a esse conflito, e eu destaco os Estados Unidos. A maior potência militar do planeta, a maior potência econômica, os Estados Unidos já tinha enviado para a região, para o litoral de Israel, um grupo de batalha nucleado num porta-aviões, é, no Gerald Ford, que, tava, que já estava operando no Mediterrâneo, e determinou um outro grupo de batalha, o do Eisenhower, que saiu, se suspendeu de Norfolk no último sábado em direção ao Mediterrâneo para se juntar ao Ford. Ou seja, é muito poder de combate para algo que não é importante. Né? Os Estados Unidos não faria isso se, fosse, se não fosse importante. E aí um detalhe só para vocês que eu não vi em lugar nenhum ninguém falando sobre isso. Os Estados Unidos possuem 500 mil cidadãos americanos em Israel ou seja, pessoas que moram em Israel, pessoas que estão visitando Israel, israelenses que têm cidadania americana, 500 mil, não é pouca gente, né? e temos aí como número 27 americanos foram mortos pelo Hamas, nos ataques que o Hamas proferiu no dia 7 de é, outubro, e temos, pelos dados aqui da, da mídia, 14 americanos desaparecidos, provavelmente reféns, dentro de Gaza, ou seja, os Estados Unidos mobilizou um grande poder militar para a região, para justamente inibir países, por exemplo, como o Irã, é, de tentar alguma coisa a mais contra Israel. Eu ainda acho que os demais países árabes não vão se meter nisso, diretamente não vão se meter, não vejo a Arábia Saudita atacando o Egito, atacando Israel ou algo desse tipo, e também não acho que o Irã vai fazer isso sozinho, porque deve... Continuar a acontecer é a motivação é, para o Hamas, apoio que pudesse chegar ao Hamas, que agora, obviamente, é muito difícil pelo bloqueio total que está sendo feito com o apoio da Marinha dos Estados Unidos em torno é, de, é, lá dos, do, do, da faixa de Gaza. Mas nós já estamos vendo o Hezbollah, aquele grupo xiita lá do Líbano, no, no norte, fustigando Israel e dividindo as forças israelenses. Veja que isso é importante. Você parte das forças israelenses tem que cuidar da fronteira norte, né, na fronteira ali com o Líbano, e parte está cercando Gaza, se preparando para uma invasão. A gente não sabe é, quando exatamente será essa invasão, como será exatamente a invasão, e se Israel pretende ficar lá, que é uma questão também muito discutida. Então, vamos seguir acompanhando essa parte militar, e dentro do, da geopolítica global, chamar a atenção de vocês para a pífia... É, é, participação e atuação do Conselho de Segurança da ONU lamentavelmente a ONU precisa, mostra mais uma vez que não está, não consegue resolver os grandes problemas é, globais o Conselho de Segurança da ONU com esse poder de veto para os cinco não resolveu no caso da invasão da Rússia à Ucrânia porque a Rússia tinha poder de veto e não está resolvendo agora na questão de Israel contra Hamas o poder de veto dos cinco grandes, né, das cinco potências que têm esse poder no Conselho de Segurança, precisa acabar. E outros países precisam se tornar membros permanentes do Conselho de Segurança. Né? Um Conselho de Segurança aí com 20 países, incluindo o Brasil, Alemanha, Índia, Japão, é, um país africano, talvez Nigéria, a é, maior economia, é, ou África do Sul, e, é, e, e, e sem poder de veto. Não tem que ter, a maioria simples, né? não pode ter mais essa questão do veto. É, outra questão também para trazer com vocês em relação a essa crise, né, a posição difícil que o presidente dos Estados Unidos ficou essa semana, quando ele tentou um ato até é, difícil de acontecer, não havia registro histórico do presidente dos Estados Unidos ir para um país em guerra né, durante o conflito, e o presidente Biden foi para lá. Mais um sinal de que esse conflito está, sim, preocupando as grandes potências os Estados Unidos, bastante preocupado com esse conflito, a presença do presidente Biden. Só que ele chegou lá, a ideia era ele se encontrar com o, o primeiro-ministro Netanyahu e depois ir para a Jordânia para tentar negociar é, com o presidente do Egito, com o rei da Jordânia, uma solução para é, os palestinos ali de Gaza e o, o evento aconteceu, o Biden chegou na quarta-feira e na terça-feira à noite aconteceu a, aquela tragédia no hospital, o que acabou cancelando a reunião na Jordânia e o presidente Biden apenas se encontrou com o primeiro-ministro Netanyahu e voltou para os Estados Unidos, mas conseguiu a liberação uma certa flexibilização por parte de Israel e hoje prevista a entrada de 20 caminhões levando suprimentos para Gaza entrando por pelo Egito muito pouco praticamente nada mas é melhor do que nada né foi o que o Biden conseguiu essa flexibilidade junto a Israel. Israel precisa reavaliar a sua estratégia, Israel está perdendo a comunicação estratégica, é, o que eu tenho visto aí na mídia global, vários canais diferentes, de linhas diferentes, Israel está perdendo a comunicação estratégica. O início, o mundo apoiando Israel pela barbaridade do Hamas, pela barbaridade do terrorismo do Hamas, mas esses ataques são três, mais de 3 mil mortos, a maioria... É, 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 absurdas de civis que não tem nada a ver com ramais, ou seja, isso precisa é, parar. E vamos seguir acompanhando, é, peço aí somente mesmo orações para que isso não vire uma guerra generalizada, especialmente uma guerra religiosa entre judeus e muçulmanos, isso não pode acontecer. Estou, estou muito preocupado com o que tem visto em termos de manifestações e vários problemas, várias, vários atos de violência em vários países do mundo relacionados com essa questão do conflito. Outro tema para vocês é, o, também aconteceu essa semana, o, a conferência pelos 10 anos do Belt and Road Initiative. Uma iniciativa, uma iniciativa que a China começou, o Xi Jinping, o presidente chinês, ele começou em 2013, uma mega iniciativa em termos de é, logística, com pro programas aí de empréstimo para obras de infraestrutura em vários países mas muitos problemas nesse Belt and Road, muitos países devendo demais, muitos problemas de corrupção, a China levando chineses para trabalhar nas obras e não aproveitando a mão de obra de vários países onde o Belt and Road existe. E pra, só para comprovar a vocês que esse Belt and Road está com problemas, é, somente, é só a gente ver o, o, os números né, das, dos, dos líderes globais que atenderam ao fórum. O primeiro fórum do Belt and Road foi em 2017, 29 líderes é, de países foram a Pequim. Em 2019, subiu para 37 países. E essa semana, 23. Ou seja, não tem Covid, não tem nada. Apenas 23 líderes. E, para vocês terem uma ideia, dos BRICS, apenas o presidente Putin foi. Não foi presidente do Brasil, não foi presidente da África do Sul, não foi primeiro-ministro da Índia. É, sem ser esses, destaco o presidente da Indonésia. É, o presidente, que é um país importante, sem dúvida, né? um país importantíssimo. O presidente da Argentina, que está se despedindo, não, vai, não foi candidato à reeleição, está deixando o governo da Argentina. O presidente do Chile e, pros e da Europa apenas um chefe de Estado, o Victor Orbán da Hungria. Apenas. Mostra que a China. Ela precisa reavaliar a sua política externa, precisa reavaliar inclusive o próprio Belt and Road Initiative. É, o destaque desse evento foi a ida do Putin. Né? O Putin, com um discurso aí, agradecendo ao Xi Jinping, um discurso de amizade ao Xi Jinping, grande amigo, etc. É, falando inclusive também sobre a importância da Rota Norte lá pelo Ártico, que de vez em quando eu falo para vocês da importância crescente do Ártico e a Rússia em, em, apostando muito no aumento do comércio pela rota marítima lá no Oceano Ártico, é, e foi muito simbólico ainda do Putin, porque foi a primeira vez que o Putin saiu é, do espaço territorial da ex-União Soviética, ele já saiu da Rússia para outros países ali, ex-União Soviética, ali em volta, mas não tinha saído depois do início da, a, do início da guerra da Ucrânia é, para nenhum outro país, e o primeiro é a China. Lembrando só a vocês que China e Rússia não são aliados militares. São parceiros, são amigos, importantíssimo em, em termos de trocas econ em troca econômica, parceria econômica, mas não são aliados militares, como é o caso dos países da OTAN. Só para a gente deixar registrado. Terceiro ponto trato para vocês agora, falando de aliança militar, falando de guerra, Ucrânia... Essa semana, empregou pela primeira vez os mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. São mísseis que têm um alcance de até 665 quilômetros. É, e esses mísseis acertaram várias posições importantes da Rússia. É, e pode... Não acho que isso vai fazer a diferença total na guerra, mas, sem sombra de duras, incomodou bastante a Rússia. O Zelensky... Logicamente, vendo essa questão do conflito entre Israel e Hamas, que at atraiu a atenção da mídia global, segunda semana do conflito só se fala nisso, e ninguém fala mais de guerra da Ucrânia, e, obviamente, o Zelensky né, fica preocupado de que pare de receber ajuda dos países. E, como eu já falei, a grande expectativa com relação às eleições dos Estados Unidos em novembro do ano que vem, já que o candidato, o ex-presidente Trump, já declarou várias vezes que, se for eleito, não vai, vai parar a ajuda militar à Ucrânia. Esse ponto das eleições dos Estados Unidos em novembro do ano que vem, para mim, é um ponto fundamental nessa questão de ajuda militar à Ucrânia. Se o Trump vencer e ele realmente interromper a ajuda militar... É, para a Ucrânia, o Zelensky vai ter que sentar na mesa de negociações com Putin e provavelmente vai perder o território que hoje a Rússia ocupa. E só mais um detalhe com relação a esse conflito na Ucrânia: a presença essa semana do é, ministro de relações exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, na Coreia do Norte, confirmando que a Coreia do Norte está sim fornecendo armas para a Rússia nesse conflito. Lembra que Irã também está fornecendo, Coreia do Norte fornecendo. E o Sergei Lavrov foi lá conversar lá é, com os coreanos, com os norte-coreanos, e há especulações de que a próxima visita é, de Putin a um país fora do seu, do, 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 da ex-União Soviética seja exatamente na Coreia do Norte. Vamos aguardar. E, falando em aguardar, estamos de olho nas eleições é, a, aqui na América do Sul. Como eu falei para vocês, domingo passado, eleições no Equador, o Daniel Noboa, Candidato de centro-direita acabou vencendo as eleições, vai ser o presidente mais novo da história do Equador, apenas 35 anos. Ele, na verdade, ele vai completar, né, vai complementar o mandato do Guilherme Laço até maio de 2025, quando teremos novas eleições eh, no Equador. A formação do Noboa é uma formação é, muito boa, é toda nos Estados Unidos, graduação, pós-graduação em economia, administração, e ele é filho de um dos homens mais ricos do país. É, agora, estamos mesmo de olho nas eleições da Argentina, nosso importantíssimo parceiro aqui da América do Sul, a segunda maior economia da América do Sul, mas com problemas seríssimos na economia, três candidatos, o Javier Milley, que é o, é o favorito né, da direita, a Patrícia Burrich, também de direita, e o Sérgio Massa, de esquerda, que é o candidato do atual governo. Não dá para fazer, não dá para cravar uma aposta. Eu diria que o Milei certamente estará no segundo turno. A questão é quem vai estar junto com ele no segundo turno. Se o candidato do governo atual, Sérgio Massa, ou a Patrícia Burrich, que também é, é de direita, mas um pouco mais ao centro. O segundo turno das eleições é, na Argentina, 19 de novembro. Então vamos aguardar o novo presidente argentino assume no dia... 10 de dezembro. E aqui, também na América do Sul, só para não, não, não deixarmos passar, o acordo entre Estados Unidos e Venezuela. Os Estados Unidos flexibilizando as sanções econômicas contra a Venezuela em relação à, à exportação de petróleo. E a Venezuela liberando, libertando alguns dos presos políticos. A Venezuela tem mais de 200 presos políticos. E a Venezuela libertando já alguns presos políticos. E os Estados Unidos negociou por seis meses aí uma flexibilização aí nas exportações de petróleo, obviamente que os Estados Unidos também, de olho na possível escalada do conflito lá entre Israel é, e, e o Hamas, poder ter algum impacto no preço do petróleo. Né? Então, os Estados Unidos não fez isso apenas pela questão política na Venezuela. E, como gosto sempre de terminar, boa notícia, falando de petróleo, nossa Petrobras, orgulho do Brasil, é, bateu um recorde histórico, Nesse trimestre, uma produção aí de quase 4 milhões de barris equivalentes de petróleo, em termos de petróleo e gás, né? somando. É um valor 8% acima do trimestre anterior. É uma excelente notícia da Petrobras. Mas aproveito para insistir, precisamos começar a extração de petróleo lá na margem equatorial, lá em cima, no né? litoral do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, ou seja, precisamos extrair o petróleo que está lá, 15 bilhões de barris de petróleo, gente, o petróleo está quase 90 dólares o barril, você imagina a fortuna que não tem lá, o que isso poderia reverter de ajuda para o povo brasileiro, especialmente daquelas regiões com o royalty de petróleo que ganharia. A Guiana está extraindo petróleo no seu litoral, nas suas águas, e a, 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 mudando a economia da Guiana. Por que não nós também fazemos o mesmo na margem equatorial? Logicamente, com todo o cuidado. E também, mais duas excelentes notícias. Essa semana, na terça-feira, batimento de quíria do novo navio polar, o Almirante Saldanha a Almirante Saldanha vai substituir o Eli Rongel na vida marinha do Brasil, navio polar, a Almirante Saldanha vai substituir o Eli Rongel, que hoje já está em operação, já cansado de tantas operações na Antártica, importantíssima a presença do Brasil no continente Antártico, nós não podemos esquecer da importância da Antártica especialmente para o clima. Os cientistas estão preocupadíssimos com o aquecimento global e os efeitos disso na Antártica. Ou seja, o Brasil precisa sim estar presente lá, fazendo ciência de qualidade. E a notícia aí de que a construção do Almirante Saudante está progredindo, muito boa, deve ser entregue em 2025. E essa semana também, o encerramento da Operação Gran África NEMA, operação é, feita pela Marinha Francesa na costa ocidental da África o encerramento contou com a presença do comandante da Marinha da França, lá no Togo, um país africano, um país amigo aqui do Brasil, o Brasil também enviou um almirante representando o comandante da Marinha e, mais importante, enviou um navio. O único país da América Latina inteira que eh, enviou navio para essa operação, que é uma operação que contribui com o treinamento das marinhas africanas para qualificá-las contra os vários crimes no mar, como pirataria, com pesca ilegal, crimes transnacionais, etc. E com essa excelente notícia de que o Amazonas cumpriu a sua missão, na VIP patrulha oceano com o Amazonas, cumpriu a sua missão na Gran africa Nemo. É, encerro mais um Conexão Geo, agradecendo a confiança de vocês no meu trabalho, desejando um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira.